0: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 계속 이어가겠습니다. KBS 열린토론 광복 73주년 어, 과거에서 미래를 찾다라는 주제로 토론하고 있는데 오늘 두 번째 일본군 위안부에 대한 기획대담을 이어가고 있습니다. 어, 오늘 김광현, 김광훈 변호사님 안신곤 나눔의 집소장님 서혜성 작가님 조종래 귀향 감독님과 함께하고 있습니다 저희가 처음 일부에서 여러가지 얘기를 하시게 했는데요 저는 이제 요새 영화가 이렇게 성공을 한, 성공을 하는게 굉장히, 굉장히 그러니까 그 자체의 스토리뿐만이 아니라 요즘에 우리의 코드하고도 굉장히 맞아떨어지는 것 때문이 아닌가 하는 생각을 하면서요 그게 뭐 여러 가지 의미가 있겠지만 그게 용기 아닌가 하는 생각을 했어요. 그러니까 요즘에 여성들이 갖는 용기 또 시민들이 가져야 되는 용기 이런 거에 대해서 다시 한번 생각하게 되는 이것과 맞아 떨어지는 게 아닌가 하는 그런 생각을 했는데 어, 그게 맞는 해석인지는 좀 한번 얘기를 좀 해봐 주시고요. 또 하나는 그 일본이 이렇게 위안부 문제에 대해서 이런 태도를 갖는 게 아까도 얘기하셨지만 사실은 가해자가 기리미를 만들고 거기서 정말 같이 기려야 이게 진짜가 되는 건데 일본은 왜 이렇게 이걸 인정하는 용기를 갖지 못할까. 저는 그것도 용기의 문제가 아닌가 하는 그런 생각을 하는데 소혜성 작가님이 좀 네. 그 해석을 한번 해봐 주시죠. 음,
2: 뭐 사실 한세 가지 정도 얘기할 수있을라는 생각이 듭니다. 첫 번째는 해방이 되고 나서 사실 90% 얼마 전까지 말해도 우리는 사실 일본군 위안부 문제에 관해서는 국가가 없었던 겁니다. 음, 솔직하게 말해서. 공민왕이 고려 말때 그 왕이 되고 나서 했던 말이 국지불국이라는 한자말이 있습니다. 나라이 대 나라가 아니라는 겁니다. 음. 뭐, 방송용어는 쓰면 안 되겠습니다만 정말 나라다운 나라가 아니라는 뜻이죠. 이게 나라냐.
1: 그거? 요즘 우리가 했던
2: 말. 이죠? 네. 한 네. 2년 전에 우리가 했던 말이 이게 나라냐는 라 말을 공민왕도 했던. 왕인 공민왕도 했던 것인데 이 일부와 그 인류, 이, 식민지 청산에 관한 문제에서 우리는 국, 나라가 이때 나라는 없었던 겁니다. 으흠. 나라가 아니었던 거죠, 저거도 그러니까, 그것이 가장 컸던 부분이라고 사실 생각을 하고요. 그 어느 정도 나라가 없었다고 말할 수 있냐면요. 그, 병자 호란이 끝나가지고 한국 여성들이 많이 청나라를 끌려갔습니다. 네. 그때가, 그러니 성폭행, 강간체제도 있었습니다만은 사실 끌고 가는 것 중에 하나가 돈으로 다시 받고 되돌려주려고 끌려고 갔던 거거든요. 그런데 그때 조선시대에는 그래도 홍제철을 건네면 뭐 깨끗해진다. 아, 음, 이런 말도 있었고요. 어, 왕명으로 그렇게 했던 겁니다. 어, 그러니까 어쨌든간에 그게 문화적인 예술적 퍼포먼스에 가깝습니다. 요새 말하면 그렇게 합니다만은 국가가 뭘 하려고 한 거예요. 네. 어, 또 하나는 이제 그, 이혼 그 설령 그렇게 끌려갔다 왔다 하더라도 국가에서는 이혼을 허용하지 않는다 했습니다. 음흠. 왜냐하면 개인의 책임이 아니기 때문이다. 음흠. 그러니까 최상의 병자호란 때도 그 정도 생각은 했던 겁니다. 네. 그런데 우리나라는 해방되고 나서 70년 동안 사실 거의 70년 동안 그런 생각을 하지 않은 거죠. 그런 점에서 이 고통당하셨던 분들 처지에서 보면 이런 국가 부재 상황이 주, 수십, 백년 가까이 유지되어 왔던 겁니다, 사실은요. 그러니까 거기에 대해 낙담하니까 결국 시민들이 나서, 나섰던 거죠. 정대협을 포함해서 여러분들이, 나눔의 집, 뭐, 시민들이 나서서 여기 이게 됐던 것이고요. 으흠. 일본과 한국의 뚜렷한 차이를 한 가지 얘기할 수 있습니다, 이 문제에 대해서요. 으흠. 한국인들이, 그, 제가 촛불집회때 강연 다니면서 늘 했습니다만은 대략 한 3.8년에 한 번씩 전면적 봉기를 해봤습니다. 네. 1894년 이후에 무슨 얘기냐면 문제가 생기면 스스로 해결하려고 하는 굉장히 주인 의식이 강합니다. 그러니까 네. 예, 뭐그 여성을 포함해서 어, 그러니까 음. 그 그거 그런 분위기가 우리는 우리 역사를 스스로 만들어왔다고 하는 자부심이 있다는 겁니다. 그러니까 한국인이 국가에 대 불만이 제일 많습니다. 이유가 뭐냐면 내가 만든 나라이기 때문인 거예요. 음. 음. 일본인들은 그렇지 않습니다. 어 일본인들이 오, 이, 오늘날 일본 헌법 체제라고 하는 것이 이 메가더 정부, 그러니까 메가더 사령부가 만들어 준어이 이거 이, 점령군에서 만들어 진 헌법 체제지 않습니까? 그런데 일본 헌법의 제1조에서 8조까지가 텐노조항 그러니까 일본 황왕에 대한 조항이고 지, 그다음에 제9조 일본말로 큐조라고 그럽니다. 그니까 제9조가 이름은 평화 헌법 조항입니다. 음흠. 무슨 얘기냐면 국민이 먼저 없어요. 왕이 먼저 헌법 1조에서 8조까지 왕이 있고 음. 그다음에 국민이 나오는 거예요. 아... 이게 그러니까 우리는 상상할 수 없는.
1: 멘탈이 다르군요. 예, 완전히 다른 오, 거예요. 네, 네.
2: 예, 그러니까, 일본인들은 민의 성장이라고 하는 것이 우리하고 성질이 다릅니다. 음흠. 우리는 정말 밑에서부터 올라와서 민들이 성장해가지고, 안 촛불대집회라고 하는 게 엄청난 일이지 않습니까? 네. 그러니까, 그렇게 해서 주권을 스스로 획득해요. 음. 어, 그러니까, 그러니까 불만도 많은 거예요. 음흠. 자기가 뭘 만들었기 때문에. 그런, 그러니까 그, 그런, 그런 성격인 것이고, 특히 이제 이 영화가, 이런 식의 영화들이 더 많은 대중들이 보는 이유는 시민들이 그만큼 자극이향상돼 있다는 뜻입니다 음흠. 누가 이거 돈 주고 봐라 하는 게 아니고 음. 옛날에는 동원에서 보라고도 안 보죠 이렇게 하면요 그런데 시민들 스스로가 만든 세계에 살기 때문에 그러니까 나도 여기에 참여해야 되겠다 어떻게? 영화를 통해서라도 이, 이 역사에 동참해야겠다는 생각을 하는 것이죠 일본이 이 문제를 해결하지 못한 가장 근원적인 뿌리는 제가 보기에는 두 가지인데 하나는 권력 집단이라는 게 사실 일본 독재 국가입니다. 음. 자민당 일당 독재 국가잖아요. 사실은요. 음흠, 음. 다른 당이 있지만은 사실상 죽고 못하는 거잖아요. 그럼 뭐 우리가 누구나 다 아는 건데 그러니까 의회 독재 국가 죠 대표적인 그런데 그런 상황에서 이 의회가 이 의회를 장악하고 있는 자민당의 핵심 세력이 이른바 이이층이 이, 이 사람들이 이 일본 탄노파들입니다. 그러니까 이 과거에 천황제로 복귀를 꿈꾸는 사람들이거든요. 음. 이 사람들이 갖고 있는 핵심적인 관점이 두 가지입니다. 하나는 이른바 그, 그 잃어버린 영토를 회복하겠다는 겁니다 그 잃어버린 영토 생각호열 도 일본말로 하겠습니다 음흠. 그 다음에 북방 오개섬 그리고 어, 다케시마 음흠. 독도를 얘기하는 겁니다 음. 이 세계가 마치 자기들 땅이었던 것처럼 이걸 되돌려받겠다고 하는 것을 교과서 씻고 있습니다 아예 우리나라 가 들으면 기가 막힌 일이지만 이렇게 하고 있다는 거죠 음흠. 또 하나가 뭐냐면 우리가 흔히 말하는 과거사 음흠. 그러니까 전쟁 전의 책임에 대해서 회피하는 겁니다 음흠. 그리고 기록을 안 하는 겁니다 음흠. 그리고 기록을 삭제하는 겁니다 그리고 그런 기록을 하는 사람들을 협박하는 겁니다 네. 그러니까 왜 그러냐면 이 사람들이 생각했을 때 자기들이 일본이라는 나라가 생기고 나서 가장 잘 살았고 가장 영광스러웠던시기에 2차 대전 시기입니다 그렇죠. 우리는 그렇게 생각을 안 하죠. 세계의
1: 장면에 처음으로 떠올랐던 그렇죠. 아시아, 아시아, 예, 아시아 예, 국가니까. 그렇죠. 예. 예, 예. 니까 그러니까 네.
2: 근데 지금 아베 신따로라는 이 아베라는 사람이 누굽니까? 아베 신조가. 으흠. 그 사람이 바로 아베 할아버지가 우리다 알고 있는 귀신 오브스께입니다. 그 예. 그러니까 그, 그 사람들이 이 만주를 통치했던 사람들이지 않습니까? 으흠. 한 조선을 통치하고, 자, 일본 말로. 어, 그리고 만주를 통치하고, 중국을, 해안선을 따라서 중국을 통치하고, 그리고 일마 대동아공영권 이라고, 우리는 그걸 그렇게 말하지 않고 침략과, 그리고 일본군 위안부 이렇게 수많은 사람들 끌고 가서 한국에 수많은 사람, 수백만 명을 끌고 가서 고통스럽게 된 일이라고 생각하는데 그, 이, 이, 황, 이 일본 텐노파들, 일본의 음. 천황주의자든 그렇게 생각하지 않고, 대일본 제국의 가장 영광스러운 시기였다고 생각하는 겁니다. 아유. 그렇기 때문에 이거를 만약에 자기들이 인정하게 되면, 음. 특히 이제 한국이 지금 집요하게 물고, 문제를 늘고 있지 않습니까? 음. 사실 뭐 중국에도 숫자가 많은데 중국은 우리하고 비교할 수가 없거든요. 음. 한국인이 집요하게 문제를 늘고 늘어지고 있는 거거든요. 그러니까 정말 여기 아, 계시는 이세 분들에 대해서 저는 정말 이 자리에서 정말 고마운 말씀 드리는데 한국인들이 지 집약이 물건 늘어지니까 정말 일본이 힘들어하고 있거든요. 실제로 힘들어하고 있습니다. 네요. 그러니까 그런데 불구하고 이걸 인정하게 되면 그 좋았던 시기를 자기들 스스로 부인해야 되는 거예요.
1: 그니까 러 천황 시대의 오류를 인정하면 네. 그러면은 자기네들의 오소리티 이런 막 권위가 네, 무너진다고 네, 완전히 생각을 하는 네, 네, 아니 예. 어저께 독도 영유권 가지고 얘기를 하는 과정에서도 그~ 일본의 그~ 저~ 일본 교수님 잘 아, 아시는 호 교수님 네, 네, 네. 이분이 얘기하시기를 솔직히는 독도 영유권 얘기하는 거는 정부에만 사람밖에 없다 국민들은 별로 관심이 없다 왜냐하면 그거 우리 생활하고 무슨 상관이냐. 그 그래, 그런데, 그렇기 때문에 또 정부에서 그렇게 열심히 교과서까지 넣고 하는데, 그렇게 하는 이유가, 하여튼 정부의 일부의 그 패권, 패권, 그리고 아마 그 패권주의는, 어, 뭐, 이거 뭐, 아베가 지나갔다고 없어질 것도 아니고, 50년, 100년 앞으로도 계속 갈 거다. 그러니까 그, 걸 알고 대응을 해야 된다. 이런 얘기를 하시던데요. 상당히 특, 그러니까 좀, 보면 독특한 문화이기도 해요. 네네. 바로 그래서 김광 변호사한테 바로 여쭤보는 예, 예, 예. 지금 이거 소송하시고 그러면서
3: 아, 뭐제이 네. 느끼실 것 같아요. 어, 소송도 소송인데 네. 우리 저 작가님 네. 하신 부분에 대해서 그천황천황파와 그렇게 말씀하셨는데 네. 그 1936년 이른바 이6그저구데타때 이런 데 보면 황도파와 통제파 소위 네. 일본 사회의 주류는 통제파 아닙니까? 네. 그죠 황도파는 그어 동북 방면에 그 아주 급진적인 천황을 옹립하려고 하는 사람들인데 그 사람들이 도쿄도를 점령하고 어 의회까지 점령하고 이랬는데 마지막에 안 되니까 할복 자살하고 그랬잖아요. 음, 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 음. 그래서 이른바 대동아 공영권 실패. 할 때까지 갔던 사람들은 이른바 그 통제파들입니다 네. 일본 사회에서 네. 그 사람들 중에 가장 잘못 그 갔던 사람이 도조 희대끼고 네. 그렇거든요 네. 저는 조금 그 우리 서작가님하고 생각이 좀틀려 가지고. 네. 네.
2: 네. 아, 지금 그 말씀을 네. 그 하시니까 네, 네. 그러니까 그 36년도 너무
1: 자세하게 일본 또 역사로 가시면 저희가 좀저예예예예틀 예, 예. 아, 아, 그러니까,
2: 그 제가 말씀드리는 것은. 그그 그 당시 이제 항도파라는 게 기타 이기의 사상을 가지고 이제 그 하던 항도파하고 그렇지 않고 항도파가 이제 실패하면서 통제파라는 사람들의 정권을 전체를 떨어지고 이제 군국주으로 치달아 가는데요. 네. 제가 그걸 구분해서 말씀드린 것은 아니었습니다. 네. 그러니까 예, 예. 오늘날 일본에서 이게 극우 경향을 가지고 있는 그 그룹들을 포괄적으로 제가 예. 천향주의자라고 제가 얘기한 것이지 예, 예. 과거에 항도파를 얘기했던 것은 아닙니다. 네, 예 예. 네.
1: 네. 네. 근데 저기 아니고 왜냐면 저희가 굉장히 이제 궁금하기도 궁금하게 아니 궁금하기도 하고 좀 이상하기도 하고 하는 생각이 가령 독일 같은 경우에는 물론 나치의 만행이라는 게 엄청나게 전 세계적으로 알려져서 그런 것도 있지만. 끊임없이 반성하고 또 자책하고 또 그러니까 정말 독일 사람들의 트라우마처럼 돼 있잖아요. 근데 그런 과정을 거쳐서 <웃음> 그래서 그리고 굉장히 겸손하게 하다가 이제 그러다 보니까 몇십 년 지나고 나니까 사실 독일이 요새는 굉장히 건강한 세계의 리더십으로 다시 떠오르기도 하고 그러는데 아니 왜 아니 그거 인정하는 조차가 왜 이렇게 힘든 겁니까? 왜냐면 만약 그걸 인정하면은 수많은 보상금이 배상금과 보상금이 걸려서 그런 겁니까? 아니면 정말 그, 그 이게 저기 자전 역사에 대한 부정의 문제입니까? 어떤 거라고 저 아마 조정래 감독님도 많이 생각을 하셨을 것 같은데요.
4: 네, 아정그 방금 말씀하신 그런 질문을 정말 많이 듣는 것 같습니다. 네네, 그러실 것 그리고 같아요. 저도 많이 겪고 네, 네. 실제로 일본에서 이제 상영회를 많이 했거든요.
1: 네.
4: 뭐 진짜 그 히로시마 부터 시작해서 뭐 고베나 오사카 이런 등등 이제 호카이도 있는 삿포로까지 상영을 하면은 많은 일본 분들이 영화를 보러 오시고 보시고 난 다음에는 정말 많이 우시면서 음. 간혹 보면은 중간에 나가신 분들이 있어요. 네. 도저히 못 보겠다고 음. 화내시는 분도 제가 딱두분 봤습니다. 예. 근데 나머지 수백 분들은 끝까지 참고 보시고 네. 펑펑 우시면서 내가 정말 몰랐다. 이거를 으흠. 배운 적이 없다, 내가. 으흠. 그리고 사실이냐, 아니냐를 따지기 전에 미안하다. 이런 으흠. 말씀을 하세요. 으흠. 내가 모르지만 보니까 사실인 것 같다는 거예요. 으흠. 그, 그 얘기를 듣고 영화를 만드는 사람으로서 이게, 그, 그런 눈물 앞에서 아, 근데 왜 일본은 사과를 하지 않을까? 이분들을 만나면 안, 꼭 이렇게 눈앞에 있는 것 같은데 그런 생각이 정말 들면서 아까 작가님 말씀 들으면서 저도 많이 공부를 한것 같습니다. 어, 근데, 근데 저는 늘 말씀드린 게 결과론적으로는요. 사실 그 독일 사회에서도 저희가 상영회를 하고 있고 지금 다음 주에도 상영회가 있거든요. 근데 독일은 보면은 놀라운 게각 길거리마다 이런 그런 지금도 정부 차원에서 그게 제가 얼마나 숫자가 되는지 모르겠지만 3만 개인가? 그 돌아가신 그 유태인의 이름을 으흠. 이 돌뿌리마다 그 적는 사업을 국가가 하고 있거든요.
1: 그럼요. 수만
4: 개가
2: 아니고 수백 수십만 네, 개가 되어 있고, 예, 네. 네, 네. 네. 그러니까 가장 먼저 널리 돼 있는 네. 프라이부르크에 네, 거의 도로 보, 보다 보러 가면 수십만 거기 말도 몇만 개가 돼 있죠. 네,
4: 그렇죠? 는거 네. 응. 제가 처음에 상영회 때문에 베를린 갔을 때 거기 근처에 이렇게 다니다가 어떤 박물관을 갔어요. 거기에 보면 홀로코스트와 관련된 전시물들이 있는데 굉장히 큰 공간이 있는데 그공간을 어떻게 쓰고 있냐면 큰 비석이 있는데 거기 그냥 이름이 적혀 있는 거예요. 으흠. 그리고 아무리 둘러봐도 없습니다. 으흠. 그러니까 이렇게 희생된 그 독일 한복판에 베를린 한복판에 희생된 그~ 뭐 그~ 유명한 학자도 아니고 그냥 평범한 한 시민의 어떤 그런 유태인의 학살자의 이름을 적어 놓고 기억을 하는 그들을 보면 아~ 이건 정말 놀라운 네. 그리고 그게 인류 보편적인 너무 당연한 양심이 아닌가 생각이 드는데 하루빨리 좀 일본도 빨리 그~ 독일의 그런 태도를 본받았으면 좋겠습니다.
1: 아니 그 저기 독일에 가서 굉장히 놀라운 게 초중고에서 그러니까 거기는 초중고는 아니겠지만 하여튼간에 어린애들 교육 프로그램에 꼭그 강제수용소에 가서 직접 체험하고 그리고 가서 토론하고 그러니까 거기서는 말하자면 그 망령이 다시 나온다고 하는 이 두려움 그게 이제 엄청난 독일의 트라우마가 됐는데 그게 그렇기 때문에 그 어떤 현대 독일인의 굉장히 건강함이 여기서 다시 나오는 게 아닌가 싶은데 왜 그걸 그렇게, 그렇게 그걸 모를까. 저, 우리 저 할머님들도 굉장히 답답해 하시죠. 그렇죠, 왜냐하면 이제, 잘못을 인정만 해줘도 그렇죠, 예, 예. 마음이 훨씬 가벼워지겠다 예, 이러고 예, 예, 예. 하는 정말 답답해 하시죠. 네. 아,
0: 예, 뭐 저희가 이제 할머니들 모시고 있으면서 이제 할머니 문제 해결에해서 국내 증원을 많이 다니는데 그좀그 그 어떤 의식 차이가 좀 있는 것 같아요 일본 분들하고 또 네. 예, 왜냐하면 이제 저희 역사관의 자료가 다 일본서 받은 자료거든요 네. 예, 근데 그 역사관을 한번 그 일본 우익 청년이 와서 본 적이 있어요 예. 예, 있는데 와서 이게 다반 역사적인 그 현장이다 다 거짓말이다 분명히 거기 보면은 뭐 일본의 주어대학 요시미 요시 핵키 교수가 뭐 일본 방위청 도서관이나 일본 예무서사령에서 발굴한 자료를 보낸 걸 그대로 우리가 예, 전시회를 는데 그게 다. 거짓말이라고 얘기하는 거예요. 예, 그리고 이제 또그 지금 보면은 그 일본의 그 진보적인 정당이 이제 공산당이라고 저희는 생각하거든요. 그런데 음. 그 공산당조차 뭐 이런 그 과거사 어떤 문제 활동을 하는데도 불구하고 그손호상이 세워지는 거에 대해서 반대를 합니다. 예, 반대를 하고 있고 그다음에 또 저희가 그뭐 할머니 문제를 어떻게 생각하냐 그래서 제가 이제 개별적으로 한번 뭐 비공개적으로 이제 일본 대사관 직원 주한 대사 일본 직원들을 만나봤는데 예, 그분들이 한결같이 하는 얘기는 이제 (1965년도에) 끝난 문제다 어? 그래서 한 개인이 처음부터 소멸됐고 또 끝난 문제다 그렇게 얘기하면서 방법이 없다 그렇게 얘기하는데 저희 그러면은 우리는 행동을 하겠다 어? 특히 그 국내에 소녀상을 세우겠다 그때 이제 좀 반응을 하더라는 그, 그만큼 이제 이렇게 소녀상이 세워져서 음흠. 이런 그 일본의 가해사실이 알려지는 것 자체를 인정하는 게 아니고 음흠. 챙피하다. 어? 그렇게 하다 보니까 전혀 인정을 안 하려고 러는 거예요 네. 예, 그래서 뭐 우리 할머니들 문제에서도 가장 큰 문제가 일본 정부의 태도입니다 왜냐하면 국제사회가 많이 공고를 했거든요 뭐 유엔사나의 그고미방지연회나 국제노동기구에서도 이거는 그 전쟁 범죄이고 인권주권 사건이니까 가야기 일본이 사죄하라 그런 공고안을낸 데도 이제 뭐 움직이지도 않고 또 2007년 미국 하원에서 일본의 사죄를 촉구하는 결의안, 에치 r 완토원이 통과됐는데도 그냥 가만히 있는 거고. 으흠. 그다음에 뭐 2007년 아베 수상이 정권 잡은 이후에 그 93년 고노다마를 부정하는 그런 역사 요구나 수정을 하고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 굉장히 그이참 해결하기 쉽지 않고 그런 그 아주, 그 아주 근본적인 그 의식 차이가 있는 것 같아요. 그러면 이제 두 번째는 이제 한국 정부의 태도도 좀 이렇게. 꾸준히 이걸 갖고 어떤 그 자료도 만들고 그다음에 얘기, 문제 제기를 해야 되는데 뭐 정권이 바뀔 때 오락가락 하니까 예를 들면 이제 그 지난 그 정권부터 계속 문제 제기를 했다가 그 박근혜 정부부터 갑자기 이제 그냥 할머니를 배제하고 합의를 해버렸잖아요. 근데 뭐그 이제 할머니들 당사자가 살아있음에도 불구하고 전혀 뭐 할머니들 의견을 반영 안 됐거든요. 그래서 음흠. 이게 내용성 절차당 문제가 있다. 그래서 이제 뭐 어떤 거를 예? 그 새로운 정권이 들어오면은 이제 이걸 이제 무효화나 뭐 파기 또 재협상을 하겠다 하는데 지금 뭐 새로운 정권이 출범한지 1년이 지났는데도 불구하고 이 외교적인 문제 때문에 이제 이걸 어떻게 할수 없다 그런 이제 얘기를 하니까 답답한 거죠. 그러니까 음. 왜냐하면 이제 우리가 합의라는 것은 외교적인 합의는 그 국가간에 인정할 건 인정하지만 뭐 정권이 바뀌어서 유불리를 따졌을 때불리하면 파기할 수 있는 게 외교적 합의라고 그렇게 일본 학자도 얘기하는데. 근데 우리 정부만은 이게 이제 합의도 잘못됐고 뭐 그다음에 1 0억원을 돌려주겠다. 그래서 ABB를 확보해서 뭐할머니를 피해 자 중심으로 하겠다 하지만 이 그다음에 그 합의에 의해서 생긴 해치 해체 유지된도 해체를 못 하잖아요, 지금. 그러다 보니까 참이 한국 정부의 어떤 외교력이 좀 부재해서 그런 게 아닌가? 그런 것도 좀 생각하게 됩니다.
1: 네, 어저께또 저희가 또 문제 가지고 토론을 할 때도요. 네. 그러니까 일본의 태도는 절대로 고쳐지지 않을 것이다. 아, 뭐 계속 그렇게 주장을 하면서 기회를 보고 네. 1년이 지나도 또 기회를 볼 것이다. 이렇기 때문에 네. 우리로서는 오히려 쓸데없이 분쟁에 말려 들어가지 말고 네. 그 대신 자료를 축적을 하는 그렇죠. 거를 계속해서 해야 된다. 그리고 그걸 세계의 공통적인 팩트로서 이렇게 네. 깔아놓는 작업을 계속해서 해야 된다. 이런 쪽으로 많이 <웃음> 결론이 난것 같았습니다. 그런데 이제 이 위안부 문제는 네. 그니까 저도 지금 지난 한 정말 몇십년 동안 이렇게 보면 물론 고노 고노 총리 시절도 한번 있기는 있었지만, 그러니까 이거의 끝이 그러니까 일본의 정부의 반성을 받는다 사과를 받는다는 거는 어떻게 보면 기대 난망일 수도 있다. 그러면은 우리가 추구해야 될 것은 무엇이냐라고 하는 게어 좀. 필요한 것 같습니다. 각 개인적인 것, 개인적인 예, 것도 그렇고 예. 국가적인 것도 그렇고. 김광한 변호사님. 저는,
3: 네. 어, 특히 제가 이 사건, 그 본격적으로 인연을 맺게 된 것은 그전에부터 관심이 있었는데, 네. 어, 나눔의 집하고 우리 인연을 맺으면서 본격적으로 했습니다만은 특히, 그, 음, 계속 위안부, 그 피해 할머니들, 일본이라는 나라를 상대로 이 소송을 하면서 좀더 속을 들여다볼 수 있었거든요. 예. 일본이라는 나라, 특히 제가 그 2012년도 저는 박근혜 그전 대통령을 찍은 사람입니다. 음흠. 찍었는데
0: 음흠.
3: 어떻게 이렇게 정말 어처구니 없다. 음? 말도 안 되는 거, 차라리 음흠. 이런 거는 하지를 말지, 이래 생각을 했어요. 네. 네. 어, 그리고, 어, 지금, 어, 그, 그 이후에, 그, 2015년 이른바 위안부 합의하고 나서 뭐, 손해배상 소송이 어떤 영향을 미칠 건가 하는데, 저는 한 말씀만 드리면은 별로 영향이 없을 거라고 봅니다. 네. 그거는 어디까지나 그 한국 정부와 일본 정부 간에 매은거거든요그사건에그양 네. 당사자는 그 일본군 위안부 피해 할머니 한분한 한 분과 일본이란 나라가 양쪽 당사자인데 음흠. 양 당사자 중에서 그 일본군 위안부 피해 할머니들은 그 배제됐지 않습니까? 네. 배제됐기 때문에 그이 할머니들에게 한테는 이저 효력을 미치지 않습니다. 기본적으로. 음흠. 음흠. 음, 그리고 보면 제가 이 소송을 보면은 그~ 계속 아직도 유효한데 어~ 지금까지 그~ 아까 저~ 앞서 말씀드린 바와 같이 최근에 그~ 전임 그~ 저~ 어~ 대법원장 시절에 네. 그~ 우리 저~ 법원행정처에서 있었던 여러 가지 그것이 오히려 할머니들한테 유리하게 작용될 예. 수도 있다 예. 그러면 지금 말씀하시는 거는 예.
1: 일본 정부의 각 할머니, 개인 할머니에 대한 보상이 확실하게 이루어진다. 보상이라
3: 그러지 말고 배상이라고 그러 배상이라는 예. 게
1: 확실하게 이루어진다라고 그러면은 이 문제는 끝나는 거로 보시는 겁니까? 저는 그렇습니다. 아, 그러니까. 물론 법률 대리인으로서는 그럴 수도 있는데요. 저희가 이제 국가 대 국가 아니면 사회 대 사회 음. 아니면 뭐또 민족 대 민족 또 인류의 인권의 문제 이거를 보면은 그것만 가시고는 배상으로 가면은 안 되죠, 그것만 음. 그것만으로 아니 그 그러니까 그렇게 차라리 마음 먹으면 편하겠어. 그런데 보면 은요 할머님들 음. 몇분안 남으셨잖아요. 그쵸. 그리고 그분들도 물론 이제 그 다음에 상속인을 통해서 네. 뭐할 수도 있겠으나 점점 힘이 약해질 거 아니겠어요. 그러니까 이게 참그 점에서니까 어떤 경우는 막막하다는 뭔가 이렇게 장벽에 막부딪힌다는 그런 생각이 들 때가 있습니다. 저희 성장에 네, 네.
2: 그몇 가지 말씀드릴 수 있는데. 우선 그 2015년 12월 28일날 맺았던128뭐제2구력합의제2구력합의죠 예, 네. 그러니까 예, 그 그게 거기 들어있는 최종적 불가역적이라는 표현이 으흠. 일본말로 한일합방 문서에도 안 들어있던 표현입니다. 글쎄요. 예. 네. 식민지 될 때도 안 썼던 표현이 그 말은 무슨 얘기냐면 일본이 얼마나 이 문제를 갈급하게 생각하고 있느냐를 잘 반영한 말입니다. 네. 두려운 자가 말이 많은 법입니다. 네. 아, 그러니까 두려운 자가 수식어가 많은 법입니다. 아, 그러니까 그 말은 이건 해결할 수 있는 가능성을 갖고 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 저는 그말 속에 도리 희망을 얻었습니다. 예. 아, 이 자들이 정말 마지막까지 왔구나. 라는 생각을 <웃음> 했습니다. 그러니까 그, 그래서 그런 점에서 저는 그렇게 별로 두렵게 생각하지 않습니다. 돌이요. 네. 아, 아니, 그, 트럼프 대통령이 한국에 와서 좋은 일 많이 해주고 있는데, 네. 기후변화 해박도 탈퇴하시더만요, 그런. <웃음> 네. <웃음> 전 세계에서 니카라과고 어디에 새나라만 탈퇴했는데, 드러, 그런, 아니, 일, 전, 선화병병 이후에 미국이 가장 지구를 오염시켰거든요. 네. 그런데 그 기후변화 해박도 탈퇴하고, 뭐, 한태평양 무슨 도약도 탈퇴하고, 경제 협약도 탈퇴하고, 어, 그런데 저는, 뭐, 저는 법률 전문가가 아니기 때문에 잘 모르겠습니다만, 이런 협정은 쌍무협정인 것을 알고 있습니다. 네. 쌍무협정이라는 것은 어느 한쪽 일방이 파기하면 소멸하는 것이죠. 어, 그러니까, 언젠가 그런 기회가 돌이 올 것이라고 저는 생각을 합니다. 으흠. 그거는, 으흠. 어, 가령 이제 문재인 대통령께서 후보 시절에, 어, 필요하다면 그렇게 할수 있다. 으흠. 이렇게 말했지 않습니까? 그 말은 무슨 얘기냐면, 표가 두려워서 그렇게 했다기보다 미, 그, 국민이, 백성이 으흠. 혹은 민이, 그걸 원할 때 그런 힘이 세질 때 비로소 그런 것들은 가능하다고 생각하거든요. 어떤 대통령의 특별한 결단에서 이루어진다기보다 더더 많은 시민들의 뒷받침 우리 귀한 같은 영화를 100만 명이 보는 거죠. 그런 것들이 밑받침되었을 때 대통령도 비로소 그럴 때 가능하다는 겁니다. 대통령이 됐다고 해서 모든 일이 가능한 것은 아니라고 생각합니다.
1: 네, 귀한 말씀 고맙습니다. 오늘 kbs에 열린 토론 어, 광복 73주년 특별기획 3부작 하고 있는데요. 과거에서 미래를 찾다라는 주제로 두 번째 시간 일본군 위안부 문제에 대해서 얘기 나누고 있습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다. 라디오 토론이 진짜입니다.
0: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 올린 토론 계속해서 토론 이어가겠습니다. 오늘 KBS 올린 토론 광복 73주년 기획 특집으로 두 번째 일본군 위안부에 대해서 대담을 이어가고 있습니다. 김광현 변호사님, 안신권 나눔의 집 소장님, 서혜성 작가님, 조종래 감독님, 이네 분과 함께하고 있는데요. 그 이제 그러니까 앞으로 어떻게 할 것이냐, 뭐 이런 얘기를 좀 마지막에 좀 했으면 좋겠는데요. 저는 이제 제가 이렇게 위안부 문제 항상 가슴 아파하면서도 한한편에서 제가 굉장히 뿌듯해하는 게 저는 영화 귀향도 그렇지만 이 소녀상 있잖아요. 이 소녀상이 가지는 의미라고 하는 게 이게 보통 의미가 아니다. 처음에 간단하게 시작을 했지만 이게 시민들하고의 소통, 그 다음에 이제 세계적으로도 굉장히 많은 사람들하고 소통할 수 있는 이 의미가 굉장히 크다라는 생각 평소에 갖고 있어서. 정말 이게 이게 앞으로는 좀 세계적으로 좀 이게 더 연대가 될수 있는 지금 여기저기 중국에서도 뭐 놀라고 많이들 얘기하는데 그런 가능성이 있지 않나. 이런 생각을 해 봅니다만은 어떻습니까? 그다음에 또 하나는 어 저, 저는 이 과정에서 왜 북한은 물론 가끔가다 얘기는 합니다만 왜 북한은 가만히 있는가? 그러니까 조금 더적적으로더뭘 하는 게 필요하지 않은가 이두 가지 생각을 제가 평소에 많이 갖고 있거든요. 그런데 어떻게 생각하시는지 안중훈 소장님.
0: 네. 네, 저희가 이제 그 소녀상을 이제 파악해 봤더니 지금 국내에 한 102개 네. 해외 10군데가 이제 세워졌습니다. 네. 그 다음에 해외 쪽에는 특별하게 또 기린비가 세워져 있어요. 네. 그 미국의 동부 쪽에는 거의 기린비, 저 기린비고 서부 쪽은 소녀상인데 그 국내의 소녀상보다는 해외 소녀상 건립이 일본이 아주 민감하게 반응해요. 예, 예를 들면은 이제 2017년 6월 30일 날 원래 에 2015년도에 이제 애틀란타 그 민권 국립박물관에 이제 협약을 맺어서 거기 앞에다 소녀상을 세우기라고 이제 협약을 맺었습니다. 거기 건립 네. 추진위원회에바이콘다이원도 포함됐어요. 그런데 2017년 이게 2월에 언론에 공개되면서 음. 애틀란타 일본 총영사가 방해 공작으로 취소가 돼버렸습니다. 네. 예 그래서 그게 이제 애틀란타 옆에 (5만) 정도 살고 있는 브루케이븐 옆에 세워졌거든요 예, 그렇게 하고 그다음에 앞서 이제 (2013년도에) 이제 그랜데이 처음으로 손상이 세워졌잖아요 예, 그거는 이제 소송까지 제공해 저희 제기했습니다 일본 네. 사람들이 그런데 이제 연방법원에서 이거는 표현의 자유다 예 그리고 이제 연방 어, 정부에서 이걸 관여할 사항은 아니다 이제 이렇게 했는데 어쨌거나 그입 저가 봤을 때는 일본을 압박하는 가장 좋은 소, 저기, 수단이 저는 음. 소년상이라고 생각합니다. 예, 저도 예. 그렇게 봅니다. 예. 예. 네. 그래서 아. 2017년 9월 20일 날 샌프란시스코의 음. 거대 도시에 소년상이 세워졌을 때전 세계 언론이 다 왔어요. 예. 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 그리고 지금 일본에서는 오사카 시가 자매 도시인데 이걸 철거하지 않으면 자매 도시를 파괴하겠다 그만큼 이제 압박을 받고 있는데 어떤거 그래. 제가 봤을 때는 할머니 문제 해결에 가장 큰 수단 중에 하나가 바로 손상 건립이다. 그것도 해외 쪽에 이렇게 이제 저는 생각하고 있습니다. 그리고 이제 지금 유럽에는 없습니까 아, 유럽에도 있습니다. 독일에도 네, 독일에도 음. 있고 그리고 이제 독일에 이번에 또 이제 설립을 추진하고 있고 뭐 필리핀에는 이제 설립됐다가 뭐 철거되는 아픔을 겪었습니다. 음. 예 하고 중국에는 뭐 상해에도 있고 그렇습니다. 그리고 이제 북한의 이제 피해자와 교류가 이제 계속 이어졌는데, 네. 아, 뭐 2000년도에 조사한 걸 보면은 거기도 한 218명이 신고를 했답니다. 예. 네, 그래서 이제 남북한이 같이 손을 잡고 2000년 도쿄 법정에 같이 같이 이제 싸우기도 했는데, 그래서 아시아 연대에서 같이 활동을 했는데 이제 이명박 정부와 박근혜 정부 때 남북 교류가 이제 단전이 되 되면서 거의 이제 파악이 잘안 되고 있습니다. 예. 그래서 이제. 저희가 이제 새로운 정부가 들었으면서 우리가 공감대를 형성할 수 남북한의 공감대 형성이 여러 가지 방안이 있겠지만 그 역사적인 아픔이 있는 이 일본군 위안부 문제를 함께하자 으흠. 그래서 이제 영화 기왕을 평양에 서상영하자 제안도 했는데 예, 예. 예. 어떤 반응입니까? 지금 이제 평양국제영화제가
4: 으흠. 보통 한 9월이나 10월 정도에 개최가 돼서 공고가 떴었어요 예. 그래서 그 냈습니다 출품을 했는데 음흠. 답이 없습니다. 답이 없는 아. 상황이고. <웃음> 근데 정치적으로
1: 해석을 하는 모양이죠. 그
4: 음. 아무래도 그런 음. 그 외교적인 관계나 그뭐 미국과의 관계라든가 <웃음> 이런 부분들이 아마 연관이 돼 있는 것 같은데, 근데 어 저희 귀향 이제 막상 상영회를 하고 이제 그 전으로 해서 되게 놀랐던 일이 그 일본에서 이제 저희가 상영회를 할 때인데, 그 공식적으로 요청이 들어왔는데 조선신보에서. 그 여러분도잘 아시겠지만 일본에 있는 그 조총련
1: 기간지라고
4: 네. 알려진 그 조선신보에서 어 인터뷰 요청이 들어와서 인터뷰를 했습니다. 네. 근데 인터뷰를 했다고 그게 나올 수는 없죠. 기사는 거는 또 나왔어요. 다른 문제잖아요. 네네. 근데 네. 어 기사가 아주 크게 났습니다. 예. 그뿐만 아니라 그 이후에도 추가로 음. 이, 이 영화에 대한 어떤 그 반응이라든가 이런 것들이 또기사화 됐는데 제가 듣기로는 제가 잘못 알고 있을 수는 있는데 한국 영화에서 한국 영화를 그렇게 조선신보에서 다룬 적이 없었다고 합니다. 아, 그, 그 이전에. 예예예. 예, 예. 네. 게다가 이제 들리는 소문에 의하면 네. 이렇게 북쪽에도 우리 영화 기향의 파일이 넘어가서 네. 여러 가지 경로는 무슨 경로인지 모르겠습니다만 네. 많은 뭐 사람들이 봤다더라. 네. 이런 이제 소문을 제가 전해 들었습니다. 네. 그래서. 아무래도 이렇게, 아, 이 부분에 있어서는 아마 그 북쪽에서도 이게 대놓고는 아니지만 이 부분을 좀 지원하고 뭔가 이걸 하려는 그런 악망하는 그런 음흠. 느낌이 있구나라는 걸 많이 받았기 때문에 네. 지금 아직 그 심사 중이시라면 음흠. 이 방송을 들으시고 <웃음> 제가 아니더라도 제가 안 가도 상관이 <웃음> 없습니다. 좀 영화 자체만을 만약에 그게 귀향 영화가 아니어도 상관없을 네네네. 것 같습니다 우리 아이캔스피크라는 영화도 허스토리도 있고 음. 또 우리 변영주 감독님의 과거 작품 음. 이런 작품들을 음. 이렇게 특별전으로 초대를 해주시면 음. 그것만으로도 국제 사회의 울림이 있지 않겠습니까? 그래서 어,
1: 그 굉장히 굉장 의미 있는 일인 네, 것, 네, 것 같아요. 꼭 불러주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 그리고 <웃음> 네. 앞으로 조정래 감독님은 뭐 영화 만들줄 건 많겠어요. 우리 소녀상 가지고도 <웃음> 음. 아니 저는 소녀상 가지고 세계에서 일어나는 일이 굉장히 무클한 때가 많더라고요. 네,
0: 네. 지금 좀 안타까운 게 조정래 감독이 음. 그런 선언을 했어 이제 안식물도잖아요. 일본군 이부 문제 해결 없이는 내가 다른 영화를 안 만들겠다. 음. <웃음> 네. 그래서 지금 너무 안타까워요. 음. 왜냐면 이제 우리 할머니들 영화도 네. 만 아, 세 편을 만들었잖아요. 네. 그 상업 좀, 상업적인 영화도 만들어서 좀 어허. 많이 그 돈도 벌어야 되는데 전혀 지금 못하고 있으니까 네. 그래서 제가 아, 이제는 상업적인 영화도 좀 만들어라. 네. 네. 그리고 또그 그 자본을 가지고 또 우리 할머니 영화도 만들고 네. 네, 그래서 좀 <웃음> 방송을 통해서 제가 공개적으로 네. 얘기하는데 이제는 우리 할머니 영화 좀 쉬었다가 음. 네? 여기 다른 상업적인 영화를 만들고 네, 했으면 좋겠습니다.
1: 아니 저는 그 주제 가지고도 만들 수 있는 게 많다고 싶은데, 소현는 작가님이 일단 글을 좀 먼저 쓰셔야 되겠어. 요 시나리오를 먼저 쓰시고. 정동. 네, <웃음> 그,
2: 사실 조각상, 정동 조각상이라는 게중세는한 개도 없었습니다.
1: 네네. 그러니까
2: 그, 사람들이 무슨 동상이 자연스러운 건줄 아는데, 으흠, 동상이 으흠. 대표적인 군국주의 혹은 제국주의적 상징물입니다. 그렇죠. 네, 나폴레옹 시대 이후에 이제 비로소 동상, 정동 동상이라는 게 야외 이제 나오는 것이고요. 그런데. 그 그전까지는 사실 청동동상에 표현된 인물들은 사실 신격화된 인간들이었습니다. 네, 예, 권력 예, 권력과 영웅을 나타내는 아니요? 것이었죠. 소녀상이 갖고 있는 의미는 아주 큽니다. 그럼요. 네, 그러니까 피해자 혹은 이름 없는 자가 으흠. 이제 광장에 쓴 것입니다. 네, 이거는 그 국가가 주도한 것이 아닙니다. 시민이 주도한 것입니다. 으흠. 그러니까 그 형상의 수준과는좀 다른 문제입니다. 그러니까 네. 그 자체가 조각 예술 역사에서도 아주 혁명적인 예술 역사라고 말할 수 있습니다.
1: 저 소여성 네. 작가님하고 그 주제로요. 저한 시간쯤 토론할 수 있어요. 저도. <웃음> 왜냐하면 제가. 지금 누가 이 소녀상을. <웃음> 제가 소녀상을. 좀, 그럼
2: 자리를 바꾸셔서 저랑. 아, 네. 아니, 왜냐하면 이제 음,
1: 소녀상에. 음. 소녀상을 만든 게 저는 그게 특히 여성. 조각가가좀 네, 음. 거기 참여를 해서 그렇다고 싶은데. 그러니까 보통 사람. 그다음에 낮은 모습 그다음에 공간 형상이 아니라 공간 음, 그다음에 음. 나누는 모습 이런 네. 게 굉장히 정말 의미가 있는 거라고 봅니다 그러니까,
2: 예, 예. 그러니까 그렇게 이제 과거에 우리가 소년상이 있었죠 이승복상이라고 그런데 국가가 주도했죠 그렇죠. 네, 국가가 그리고 독재의 도구로 사용한 거죠 네. 이승복 소년이 불쌍하지 않다는 게 아니라 그러니까 음. 의미가 크게 다른 거죠 그건 시민이 직접 나서서 만든 거고 국가가는 도리어 방해를 했죠. 왜 이런 짓을 하느냐고. 그러니까 시민의 민권의 성장 그리고 인권의식의 성장 그리고 역사의식의 성장 이런 것들을 다 담고 있는 것이거든요. 그리고 제가 샌프란시스코에 있는 기린비라고 부르는데 사실은 일종의 소녀상 세국 그러니까 한국인 중국인 같이 있는 소녀상을 이제 김학순 할머니가 그세 소녀를 바라보고 있는 그런 조각상을 이제 가서 봤습니다 너무 가, 어, 고마워서 그 작가 지배 제가 찾아갔습니다 네. 스티븐 와이지라고 하는 사람을 찾아가지고 제가 고맙다는 말한마디를 하기 위해서 여기까지 왔다 네. 그래서 어, 그사람 정말 좋아하더라고요 제가 네. 주, 고마웠던 이유는 뭐냐면 사실 자기들은 피해자가 아니지 않습니까 근데그 고통을 연대하는 그 사람들의 음. 모습이 너무 좋았던 것이고요. 네. 어, 우리나라 안에 우리 소장님께서 아까 말씀하셨습니다만은 한국에 세우는 것도 중요한 일입니다. 어, 그런데 그, 그때 샌프란시스코에서 그걸 세운 데 봤을 때 정말 야단 났었거든요. 그러니까 일본 정부에서 어, 정말... 범, 일본적으로, 그걸 막으려고, 어, 정말, 야, 했는데, 이제, 어, 한국, 거기 샌프란시코 스 사는 한국 교민들이 중심이 돼가지고 그 일을 했고, 음흠. 작가는 미국 사람이었습니다. 네. 어, 그것도 아주 저는 좋아보였습니다. 좋은, 모델이지 으니까그니까 그런 활동들이 더, 활발하게 전개되었으면 좋겠다 으흠. 그리고 독일 미국뿐만이 아니라 프랑스 뭐 영국 호, 특히 사실 오스트레일리아는 세울 만합니다 네. 왜냐하면 그 당시 (2차) 대전 하면서 그다음에 그런 음. 피해에 가깝게 매적, 매적, 있었고 또 하나는 특히 세우고 싶은 건 사실 암스테르담입니다 그 이유가 뭐냐 면 바로 어 바로 이컴버터우먼 음. 중에 위안부라고 흔히 부르는 그 사람 중에 네덜란드 사람도 사실 들어있었거든요.
1: 맞습니다. 예, 예. 네. 그런
2: 점에서 저는 네덜란드 사람이 꼭 참여했으면 좋겠고 네덜란드 사람들이 이 작업에 일부, 일부에 일부표온됐으면 좋겠다는 그런 생각을 하면서 이것이 세계 보편의 고통이라고 하는 것으로 같이 갔으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 소혜성 작가님도 하시기는 무조건 많네요. 꿈이
2: <웃음> 많습니다. 아, 예, 예. 아, 사실 아, 제가 남산에 있는 네. 기어기터를 네. 제가 거기다 하자고 제가 얘기를 했, 네, 했습니다. 그 네. 할머니들 거기를 그서 네, 네. 그러니까 또 북한에 관한 문제도 이렇습니다. 아까 말씀하신 것 덧대어서 말씀드리자면 사실 북한하고 우리 우리 시민 진영하고 합쳐서 일을 했던 건 사실이고요. 그런데 북한이 어쩌, 어떤 면서국가차원에서 아직 이 문제를 전면적으로 제지는 않고 있습니다 그 이유가 뭐냐면 현재 북한은 일본하고 수교 상태가 아닙니다 네. 네. 북한은 아직 우리는 65년도에 받았던 한일협정에 관한 부분을 아직 그 당시 우리 3억 달러 하고 말았는데 사실은 이제 북한은 그 협상을 이제 해봐야 됩니다 글쎄요. 그 네. 액수는 이제 알수 없는 것이고 그 과정에서
1: 네. 네. 위안부 문제와 강제징용 문제 안, 안 나올
2: 수가 없죠, 없죠. 안, 예, 안 나올래 예, 없죠. 예. 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 네. 그러니까 네. 그렇게 됐을 땐 다른 문제가 될 것이다 네. 라고 하는 네. 것입니다 네.
1: 그 특히 나노 배집에 운영을 하시는 안성곤 소장님 입장에서는 이런 문제를 계속 제기를 하고 오려고 그러면은 이른바 이, 지금, 할머님도 잘 모시는 것도 굉장히 중요하지만, 이거를 어떻게 하면 좀 고편적인, 네. 이걸 아이콘으로 만들 수 있을까, 이게 참 고민이 되실 것 같아요. 어떤 노력을 하십니까 그래서 만드십니까?
0: 저희가 지금 청소년들이 많이 참여하는 프로그램을 개발했어요. 네. 네. 그래서 이제 청소년들이 이제 매주 방문해서 뭐, 역사관 회사라는 과정, 그것도 뭐, 음흠. 한국어, 영어, 뭐, 일본어. 그 다음에 이제 지금 인권 콘서트를 또 매년 개최를 해요. 네. 이거 주제로 해서 뭐 그런 거. 그다음에 저희가 작품 공모전 뭐 그런 거. 그다음에 이제 한국에 외국인들이 많이 와 살잖아요. 그 친구들이 이제 국제 팀을 만들어서 한 달에 한 번씩 이제 외국인들을 모아서 나름이 투어하는 그런 네. 활동도 하고. 그다음에 뭐 저희가 이제 해외 쪽은 계속 연대를 통해서 이제 일본의 뭐 도쿄나 뭐 그다음에 나고야 뭐 그다음에 오사카 뭐 그런 쪽에 계속 가서 증언을 하고, 네. 뭐 미국도 그렇습니다. 그래서, 그, 어떤 간에 그 나눔의 집의 역사관을 보면은 또작가들의 작품이 잘또 할머니의 몫을 대변하고 있거든요. 그래서 뭐 그런 작가들도 많이 참여할 수 있도록 조가 공모전도 이번에 실시했고요. 그래서 다양한 방법으로 지금 개방을 하고 있고 네. 특히 청소년들이 많이 참여할 수 있도록 그렇게 동를하고 있습니다. 네. 네.
1: 아마 그게 저, 우리 조종래 감독님께서도 끊임없이 후속 작업들, 후속 영화들 계속해서 좀 만들어주셔야 될, 거, 될 거고요. 어, 여기서 잠깐 제, 제가 뭐 그동안 얘기하다 보니까 조금 나오긴 했는데 그 박근혜 정부 시절에 한일위안부 뭐 합의라고 그지뭘 하든 간에 합의라고 네. 자기네들이 얘기를 했기 때문에 당시에 그게 왜 그런 합의가 나왔으며 그리고 지금 물론 이제 지금 약간 언고주춤한 상태이긴 하지만 이거를 어떻게 풀어나가야 될지 이 부분에 대해서 생각을 잠깐 좀 얘기를 마무리하는 차원에서 좀 얘기를 좀 들어봐야 되겠습니다. 오히려 변호저 김광현 예, 변호사님 부터 예, 예. 얘기를 하실까요? 아마 예, 예. 그
3: 생각 을 굉장히 많이 하셨을 것 어, 같은데. 많이 했죠. 네. 그런데 아까도 말씀드렸다시피 음, 박근혜 정부에서 그런 그 식으로. 2015년 그 한일 그 위안부 합의한 거는 정말 그 이해가 안 되고 어처구니 없습니다. 근데 그때 어떻게 해석하셨어요? 솔직히 박근혜 대통령 처음에
1: 오면서부터 이 문제 해결 안 하면 일본하고는 대화 없다. 굉장히 강경한 태도로 2년 반 지내다가 당시에 아마 미국의 압박이 너무 심했을 것이다 라는
3: 해석이 지배적이긴 한데 제가 어떻게 생각하십니까? 제가 사실은 2014년도 8월에 달그 민사조정이라는 걸 하게 된 것은 2015년도에 그 염두를 두고 했습니다. 네. 45년부터 2015년까지는 특별한 해 아닙니까? 네. 그래서, 이거, 이렇게 꺾어지는 으흠. 해에는 한국뿐만 아니라 일본, 그, 저, 정책 당국자들, 위정자들도 뭔가, 그, 카드를 내지 않고는 안될 것이라고 생각을 했거든요. 근데 엉뚱한 카드가 나왔거든요. 그렇죠. 아, 그래서, 진짜. 그 2015년 10월 달까지 그저 기억나시죠? 그때 박근혜 음. 대통령 저 북경 천안문 그 네. 막내에 올라갔던 거. 거기 올라가서 저기 아베 쪽으로는 보지도 않았잖아요. 그러니까 눈도 눈길도 한번 안줄잖아요 성동 어죠
1: 성동 격설를
3: 했는데 네. 그 2015년 이틀 앞, 앞 놔두고 <웃음> 어 이런 그 나온다가 나왔는데 아하. 그래서 이, 이런 식으로 마지막에 정말 그 폐착을 장고 끝에 악수를 뜬거아닌가싶습니다 네. 네, 네. 저기 저 소혜선 작가님은 지금 지금
1: 현재 정부의 약간의 억거조춤만 태도 이게 네, 어느 네. 어떤 때좀 풀릴 음, 수 있는 계기가
2: 올까요? 네, 뭐 저는 어떤 계기를 너무 찾으려고 그럴 필요는 없겠다라고 네, 네. 생각합니다. 그거보다는 아까도 말씀드렸는데 그 시민의 더 많은 요구가 문재인 정부의 가장 큰 압력이자 동행이다라고 음, 생각을 하고요. 음. 그리고 그뭐 일본 눈치 보고 미국 눈치 볼 필요는 없다고 생각합니다. 어, 그들이 가장 좋아하는 소구적 기준이 있습니다. 가장 어려운 일은 훌륭한 기준을 가지고가면 되는 거거든요. 이른바 4 4 년도에 나온 뉴 룸베르그 전범 재판 기준, 그라임 어게인 머니티 그러니까 인륜에 반하는 범죄에 관한 그 기준이 명료하게 있지 않습니까? 그러니까 거기에 따라 그 국제 기준입니다. 네. 한국이 만든 것도 아니고, 미국과 프랑스와 영국과 뭐 수많은 나라 사람들 같이 만든 그 기준이거든요. 그러니까 그런 기준을... 아시아적으로 혹은 한국적으로 해석한 그런 원칙에 따라서 행동하면 되려겠다, 문재인 정부가. 음흠. 그렇게
3: 생각합니다. 네. 네네. 네, 네. 네. 예, 저. 네. 굉 예, 예. 어, 그런, 그래서 그 촛불 사태 이후에 새로 저 출범한 문재인 정부 달라질 줄 알았는데 그이 문제만큼은 음흠. 뭐 여러 가지 저그 명분을 그 하면서 어, 현 대통령도 크게 달라진 것 같지 않고 음흠. 이 뭐. 대한민국 민주주의 나라 아닙니까? 그, 현, 그, 외교 장관도 크게 지금 달라진 그게 없거든요? <웃음> 이 위안부 네. 피해 문제에서는? 글쎄요. 피해자 문제. 네. 그래서 <웃음> 아까 우리 저 작가님이 말씀하셨잖아요. 이거는, 어, 우리 저 시민사회가 견인을 해야 된다. <웃음> 음? 박근혜 정부 못지않게 이 문재인 정부에 대해서도 어느 정도 그저 그 고언을 할 거는 하고 말이죠. 예? 박수를 서슴없이 칠 때는 치고 이래야 되는 거 아닌가 싶습니다. 네,
1: 안중근 소장님은 나눔, 나눔의 집과 그 모임들에서 이 부분에 대해서 어떤 특별한 노력을 하고 계시는 게 계세요?
0: 네, 이제 뭐 정부와 이제 소통을 하면서 이제 끊임없이 왜냐하면 이제 그 새로 정부 출범 이후에 중부처 중부 여성가족부에서 할머니들 면담 별도로 했어요. 네. 그때 이제 구체적으로 할머니 다 얘기했고, 그래서 한 얘기가 이제 잘못된 합의니까 합의를 이제 모여나 파기를 좀 선언해 주시고, 또 합의에서 만들어진 하해 추유재단을 해체해 달라는 거, 그 다음에 15억 원을 돌려주라는 거, 이제 그랬는데, 지금 그때 뭐 평창 동계올림픽 이 있으니까 또 그런 외교적인 문제가 있으니까 좀 기다려라 뭐 그런 얘기를 들었거든요. 근데 어떤가는 <웃음> 이제 정부에서도 많이 신경 쓰는 것 같아요. 그래서 이제 먼저 그 10억에를 돌려주기위해서 <웃음> 예, 국가 ABB에서 이제 180억 원을 확보했다는 거. 예, 그다음에 또 지금 국가 지정 기름이를 이제 사치면서또 할머니 추 추모 기념 사업을 많이 전개하고 있습니다. 네. 그래서 기대를 하고 있고 좀뭐 시간이 좀 되면 되지 않을까. 그런데 이제 그 앞서 이제 박근혜 정부 때이 과정을 조금 설명하면은 저희도 깜짝 놀라는 게 뭐냐면 2015년 12월 24일 크리스마스 이브 날 일본 기자들이 먼저 전화 왔어요 저희한테. 네. 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 전화 와서. 네. 그, 지금, 28일 날, 서울 외교부 청사에서 그, 위안부 문제 해결을 위한 한일 장관회담이 열리는데, 알고 있냐? 그렇게 묻는 거예요. 그래서, 아, 모른다 했더니, 기자들이 의심을 하는 거예요. 아니, 할머니들이 가장 많이 살고 있는 곳인데, 정부에서 연락을 안 한다는 게 말이 안 되지 않냐? 네. 그리고 의심을 하는 거예요.
3: 이 아예 아했죠. 그래서
0: 저 이제 모른다 했더니 그날 저녁이 되니까 이제 구체적인 안이 세 가지가 나와요. 그때는 뭐냐면 이제 성노예란 표현을 쓰지 말라는 거, 으흠. 또 손상 이전은 이나 철거 문제. 네. 그때는 또 재단을 만들어 갖고 10억엔을 출연한다는 게 아니고 1억엔을 출연한다그랬어요 그때는. 가요 예, 초창기때 네. 그래서 이제 그걸 다 이제 반박을 했는데 그 28일까지 연락을 안 했어요 저희한테. 예, 그리고 이제 당일날 할머니들이. 그, 거실에서 당사자, 당신들 문제인도문제인데도 불구하고 그 연락도 받지 못하고 TV를 보면서 이제 지켜봤으니까 예. 아, 그할머니들 얼마나 그 가슴 아프고 그 하겠습니까. 그래서 이제 그런 과정이 있기 때문에 음흠. 뭐 이런 그 이분 문재인 정부는 또 그런 과정을 다 알기 때문에 또 대통령께서 집정하고 나눔의 집을 방문한 적도 있었, 있었거든요. 그래서 음. 좀 기대를 하고 있습니다. 예. 네. 예. 하여튼
1: 외교라는 문제에 네. 예. 특히, 일본하고의 <웃음> 외교라는 문제. 뭐 외교가 다 복잡합니다만, 어느. 아, 다 일본. 굉장히 여러 가지가 복잡하게 꼬이는 경우가 참 많은 것 같아요. 이것도, 저도 뭐냐면, 이거는 분명히 정치인들하고 얘기를 해야 될 일인 것 같아요. 사실은 여러분들하고 얘기보다도. 아마 어떤 계기가 차아질것 같다는 그런 생각은 드는데요. 조정래 감독님, 혹시 이 부분에 대해서는 뭐 생각하고 계신 게 있으세요?
4: 뭐, 저는 이제 항상 저 우리 영화 기향 만들 때도, 많이 썼던 표현이 문화적 증거라는 네. 표현을 많이 썼습니다. 어, 아까 손여사 말씀도 하셨고 외국 나가 보면은 얼마나 일본이 정말 우리 영화 상영회 하는 곳에 어딜 가도 있어요 기자가 사람 근데,
1: 있고요 돈 있고요 네. 뭐 사방에 네. 조직으로 깔려 있고요 참 네. 대단합니다. 그 그러니까 사실 <웃음> 그
4: 해외 상영회가 굉장히 큰 시민 단체들이 엄청난 돈을 들여서 상영회를 개최하는 게 아니거든요. 네. 소규모 어떤 그런 그룹에서 아니면 대학교에서 교수님이 어떤 뭐교보재 비슷하게 하는 그런 상영회도 많고요. 대부분 돈이 없어서 이렇게 무슨 제작진이나 저를 부를 수 있는 그런 비용도 없기 때문에 저희가 자비로 갑니다. 네. 그런 경우가 태반인데 가면 있어요. 음. 일본 기자분들이. 차. 그러니까 음. 그 사람들이 아까 작가님 말씀대로 얼마나 여기에 신경을 쓰는지. 네. 근데 샌프란시스코 소녀상 있을 때 안수장님 저랑 그리고 이용사 할머니도 같이 그 현장에 있었는데 세상에 진짜 엄청나게 언론들이 오고 그런 광경을 바라보는 일본 그 관계자들 음. 그 사람 일본 관계자들도 있었거든요 그 현장에서 그 사람들은 그 안에서 어떤 생각을 했을까 이런 생각이 듭니다 그래서 아, 정말 저는 저의 문화하는 사람으로서 뭐 유기문화하는 사람이지만 계속해서 이렇게 아, 알려야겠구나 이렇게 계속해서 지금도 SNS나 소셜미디어를 통해서 이렇게 우리가 학교에 어떤 고등학교 동아리 학생들인데 음. 영화를 상영할 수 있게 좀 해달라고 그러면 무조건 오케이입니다. 네. 그러니까 이시점에서 이 우리 배급사 분들께도 감사 말씀 좀 드리고 싶습니다. 네. 그렇게 하는 데 있어서 항상 무료 상영회를 해 주실 수 있도록 허락해 주셨고 네. 그래서 지금도 계속 성령을 하고 있는데요 저도 음. 최선을 다해서 앞으로 계속
1: 다습니다그 그 일본이 집요한 게 그야말로 싸움을 하는 동안 우리도 굉장히 치밀하고 보편적으로 굉장히 넓게 끈질기게 해야 되겠다는 그런 생각이 많이 들고요 이제 좀 마칠 시간이 됐는데요 어 마지막으로 한 1분 정도 각, 각기 1분 정도 쓰셔서 꼭 국민들한테 좀 당부하시고 싶은 말씀 좀 전해 주시기 바랍니다 안심근 소장님부터 하시겠어요?
0: 네, 그, 정말 그, 할로윈 문제가 아직 해결되지 않았는데, 이제 생존자가 몇분안 계시고, 또 이분들이 이제 그, 마지막 소원이 지금 내가 이렇게 살아있어도 일본이 나를 뭐매춘부로 하는데 이것이 해결 안 되면 나는 영원히 매춘부로 나게 지킬 것이라는 게 가장 부른 거거든요. 근데 2015년 12월 28일 불법적인 합의 이후에 국제사회에서 가해국가 피해자가 뒤바뀌어 버렸습니다. 오히려 일본이 더큰 소리 쳐요. 예를 들면은 유네스코 등재를 했더니 합의 한 2배다고 얘기하고 으흠. 또 이번에 그 국가 차원의 용서를 만든다니까 합의 한 2배다. 또손상으을 세운다니까 그것도 합의한 2배다. 모든 걸 가지고자 지금 브레이크를... 거... 예예. 그래서 네. 지금 뭐현 정부가 여러 가지 외교적인 문제가 많겠지만 은 예, 어떤 간에 뭐 합의한 만큼 빨리 좀 무효화나 파기를 시켜주는 게이 문제 해결에 큰 도움이 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네, 소혜성 작가님?
2: 음, 우리 역사 2000년 역사에서 사실 여성들이 가장 고통받았습니다. 아, 그중에서 몽골에 끌려갔던 공녀들. 에 대해서도 국가는 책임을 방기했습니다임진일란때일본을 네. 끌려갔던 여성들에 대해서도 국가는 책임을 방기했습니다 병자호란 때도 그랬습니다. 그리고 다시 일본 제국제가 쳐들어왔을 때 소난당한 여성들에 대해서도 국가는 지금까지 사실 책임을 방지해왔습니다. 오늘은 최초로 국가가 뭘 해보겠다고 한 날입니다. 솔직히 말해서 네, 네. 이나라상 생기고 2000년 만에 전쟁 때 고통당한 여성들에 대해서 뭔가 국가 차원에서 뭘 해보겠다고 한 날입니다. 이런 날첫 초추고 싶지는 않습니다. 솔직히 말해서. <웃음> 어, 국가에 대해서 좀더 기대해보고 네. 네. 정부에 대해좀더 기대해볼 수 있는 출발점이 섰다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 국가청원에서 무슨 기름날을 어쨌든 국가기념일로 정했기 때문입니다. 어, 그런데 그중에 정말 필요한 것은 일본의 사과도 있지만 일본이 사과하게 하는 수 있는 가장 좋은 방법은 지금 우리가 말했던 많은 것들을 지속적으로 동시에 시행하는 것입니다. 그중에서 일본이 가장 두려워하는 것은 아까 말했던 그 문화 소녀상 영화를 포함한 그 문화적 평온과 음. 함께 사실은 기록작업입니다. 네. 어, 그러니까 그이 그래서 저는 이번에 뭐 국가가 연구소를 만든다고 그러는데 사실 현재 위안부 정확하게 일본군 위안부가 몇 명이 있는지 정확하게 아는 사람 아무도 없습니다. 어, 우선 그 기록 사업이 정말 필요합니다. 한, 한때는 뭐 9개 나라였다. 10개 나라였다. 13개 나라였다. 한물 인도네시아에서는 남성들도 그 동원했다 위안부로 네. 막 이런 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 그러니까 아직 조사해야 될 것은 너무 많다는 겁니다, 사실은. 그래서 제대로 된연구소와 어, 어그 아카이브 시스템이 필요하겠다 왜냐하면 이런 말씀을 들고 있습니다. 그러면 오늘 해결하지 못하더라도 그 그걸 알고 대중들에게 우리 종용래 감독님 같은 이런 분들 널리 알리고 그러면 그것이 제 대중의 기억으로 남습니다. 일본 제국주의가 저지른 국가폭력이 대중의 기억이 음. 역사입니다. 어, 그리고 그걸 우리 대중이 기억하고 있는 한그리고 역사에서 패배는 없습니다. 어, 그러니까 최종적인 승리를 위해서 반드시 아카이브가 필요하겠다라는 생각을 합니다.
1: 네 김광훈 변호사님.
3: 예. 음, 음그 열마디 말보다 한마디 행동이 필요한 땐것 같고 마지막으로 이제 2 0 여분 남은 할머니들 단한분 남으실 때까지라도 우리 모두 최선을 다해서 마지막에 편안히 모셔서 그 이생에 편안히 떠날 수 있도록 음. 하고 대신에 할머니들은 이제. 수요집회인데 나와서 안 그래도 짐 빼도록 하지 말고 으흠. 우리 남은 젊은 사람들이 막 우리 이 자리에 있는 사람들은 다 기력이 있으니까 젊다고 보여집니다. 네. 서로 이렇게 1인 시위를 하더라도 전 이렇게 사회적으로 떨쳐서 일본에 대해서 그그 그 무역할 거는 무역하지만 은또그 과거사, 역사 따질 건 따지고 이래야 되는 거 아닌가 싶습니다.
4: 네, 조정내 조명, 감독님. 네, 만일 종교를 떠나서 말씀을 드립니다. 만약 신이 있다면 신이 인간한테 바라는 것은 인간들이 많은 돈을 벌고 잘 돼서 어 막막 그들의 돈을 바치고 재물을 바치는 걸 원하지는 않을 겁니다. 신이 원하는 것은, 인간한테 원하는 것은 서로 화합하고 평화를 줄면서 약한 자를 좀 도와주고 고통이 없게끔 화합하면서 조화롭게 사는 것을 원하실 겁니다. 그런 신의 마음이 있다면 반드시 그런 신의 마음을 조금이라도 이해한다면 일본은 반드시 할머니들 앞에 배상하고 그리고 사죄를 해야 될 것입니다. 그렇지 않으면 반드시 신이 개입할 거라고 저는 믿습니다.
1: 네, KBS 열린 토론. 오늘 특별기획 3부작 광복 73주년 과거에서 미래를 묻다. 그두 번째 시간 일부분 위안부에 대해서 문제에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석하신 김광훈 변호사님, 안신권 나눔의 집 소장님, 서혜성 작가님, 조정래 귀향 감독님 네분 모두 감사드립니다. 아 어, 저는 어 내일 다시 7시 20분에 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네, 감사합니다.